0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем с журналистами «Медузы» самые интересные, резонансные и заметные материалы. Меня зовут Александр Садиков. И сегодня как раз поговорим о таком резонансном материале. Специальный корреспондент Лилия Епарова взяла интервью у наемника из частной военной компании «Вагнера» Марата Габидулина. Он написал мемуары, в которых впервые под собственным именем рассказал о службе в ЧВК, которая в 2015 году вступила в войну в Сирии и с тех пор принимала участие в нескольких военных конфликтах за рубежом. При этом на протяжении Всей своей истории, эта частная компания, как мы знаем, остается очень закрытой, и до книги Габидулина мы мало что могли подробно узнать о том, что происходило внутри Чавака Вагнера. Сам Габидулин говорит, что его мемуары описывают подлинные события, изменены только имена, позывные действующих лиц. Материал на «Медузе» вышел 1 декабря, а уже на следующий день книга, которая называется, кстати, «В одну реку дважды», была снята с публикации. Мемуары планировало в декабре выпускать сибирское издательство «Наемник». В издательстве сказал что автор отозвал тираж. Сейчас с Лили Епаровой мы подробно всю эту историю и обсудим. Лили, привет. Привет. Давай с самого начала. Как ты нашла этого Марата Габидулина и как он вообще согласился поговорить с прессой о ЧВК Вагнера, учитывая какая это засекреченная структура?
1: У нас с Маратом Габидулиным оказались общие знакомые. В какой-то момент он уже завершил все свои черновики и всерьез вознамерился книжку публиковать, готовился к публикации, пробовал выкладывать то на одном ресурсе, то на другом. И в итоге, видимо, понял, что чтобы книжка как-то вот Зашла и начала распространяться не просто в кругу его знакомых, до которых он, может быть, отправил, а среди более широкого читательского круга, чтобы, может быть, на этой книжке можно было заработать. Нужна какая-то реклама. И он э, начал пытаться искать какие-то выходы на журналистов.
0: Он хотел начать пресс-тур?
1: Что-то вроде того, да. А, Но ну, престор, мне кажется, это когда книжка уже на руках, и ну, у тебя есть бумажный экземпляр, ты ее возишь по городам и весям. А он хотел за травками какие-то не знаю эпизоды вот рассказать журналистам, как вот классная книжка, какая она правдивая, как она вот не знаю там хорошо написана, как интересно. И э, изначально, когда наш общий знакомый рассказал мне, что есть такой вот э, замечательный человек, который хочет публиковаться, я подумала, что это все какая-то полная ерунда, и что, наверное, нужно как-то вот созвониться с ним, выслушать вежливо и сказать, что извините, к сожалению, мы на таком ну, не специализируемся, потому что я не, не литературный критик, не обозреваю книжки, тем более их не рекламирую. Но в итоге все-таки телефонный разговор перерос во встречу, и когда я познакомилась непосредственно с Маратом, я поняла, что это не какой-то человек, который мог написать рандомный фанфик и продавать его как наименческий мемуары. Я поняла, что все, что я видела к тому моменту уже в черновиках, и что мне в общем-то показалось достаточно документальным, все это человек реально пережил. Я, конечно, проверяла его, спрашивала у знакомых, не только у наших общих знакомых, но и людей, которые в принципе знакомы с тем, как работает Чива Кавагнер, знают ли они такого человека, человека с таким именем, таким вызывным. Потом прогуглила его, нашла его упоминание в прессе 90-х, нашла упоминание на сайте Миротворец, где его тоже называли Вагнеров. Само сайт Миротворец ⁇ это такой украинский по происхождению ресурс, который профессионально отслеживает людей из Вагнера, русских наемников. В общем, вся эта странная, чрезвычайно странная и курьезная история начала обрастать такими подробностями, той степень достоверности, после которой я поняла, что в принципе, наверное, все это правда, и, наверное, к человеку стоит прислушаться, тем более, что он оказался действительно хорошим рассказчиком. Может быть, его серия подкастов, которые бы он мог записать, зашла бы еще лучше, чем вот эта книжка, которую он готовился публиковать. Ну и сама книжка, в принципе, оказалась очень неплохой. Сначала, конечно, взгляд сцепляется за какие-то орфографические, панказационные ошибки, пробелы. Пос... то есть
0: э, саму книгу ты в руках держал. и Как это выглядело? Он тебе дал бумажный экземпляр или прислал какой-то, не знаю, PDF-ку, и ты посмотрела в макет?
1: Бумажных экземпляров к моменту, когда мы с ним познакомились, было... Да, в принципе, и остается всего а, два или три. Один был отправлен в Кремль, Другой остался у самого Марата, но тоже разошелся по знакомым, насколько я понимаю. А третий, может быть, был отправлен в Госдуму. Я вот, честно, вот он сам даже не помню, сколько их было точно, два или три. Бумажные экземпляры подержать в руках было невозможно. Он мне скинул какие-то цифровые черновики. В принципе, книга, если публиковалась, то таким вот микротиражем из двух-трех книжек Просто потому, что в какой-то момент, когда у Марата уже был первый драфт в 2017 году, он решил поделиться с руководством ЧВК, лично с Евгением Пригожиным, предполагаемым владельцем военной компании, тем, что написал. Просто, видимо, ему была интересна реакция Пригожина как читателя, а не как цензора. И пригожина, видимо, настолько зашло, что он решил публиковать и даже отправить вот лично пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову один экземпляр в подарок.
0: Но хотя сам Песков отрицает, что он получил такую книгу в подарок,
1: говорит, что единственная книга, которую он когда-либо получал от Пригожина, уже сама по себе эксклюзив, это книга «Восточной кухни».
0: А как вообще построена эта книжка? Как э, она выглядит? То есть, что тебе запомнилось в ней, когда ты ее пролистывал, ну пусть и в каком-то электронном виде?
1: Сначала я подумала, что, ну, так нельзя, потому что, конечно, я очень-очень давно не читала никакого самоздата, да, вот такого прям от народного самоздата, когда люди просто в интернет что-то выкладывают, там распространяют. И зацепился взгляд за ошибки, за неправильно расставленные запятые, за лишние пробелы какие-то, вот чисто такая вот типография. Но буквально на втором абзаце я поняла, что что-то в этом есть. Несмотря на то, что было много лишнего, да, и вот я таким редакторским глазом, конечно, сразу же понимала, что нужно там вырезать, чтобы стало лучше, все равно был какой-то ритм внутренний у текста, и была структура, и были какие-то отчетливо сделанные эпизоды, и вообще, ну, и фактура сама по себе уникальная, конечно, интересная. И есть, конечно, после Донбасса выходили какие-то такие не мемуары. Вот понимаешь, что там ты дело? Во время Донбасса, после Донбасса выходила какая-то вот никчемная фантастика, какие-то, знаешь, вот фэнтези-зарисовки на основании реальных военных событий. Или документальные книги, но не солдата, а журналистов. Или людей, которые называли себя ополченцами, но все-таки скорее были наблюдателями. А тут вот именно, что чистой воды солдатская проза, уникальная, конечно, да, то есть там погружение и точка зрения, вот, которую невозможно подделать. Ну, как мне кажется, я, конечно, в ней никогда не была, могу ошибаться. И мне показалось, что со второго абзаца уже поняла, что я втягиваюсь. И я в итоге, ну, в общем-то, с удовольствием прочитала книжку до конца. Хотя она такая большая.
0: А, ну, вот ты вначале сказала, что Марат Габидулин. Планировал, ну, может быть, даже заработать э, на этой книге что-нибудь, как-то вот ее э, продвинуть. Но ведь в своем же интервью он говорит, что там планировалось издать всего 50 экземпляров. И все это должно было издать некое сибирское издательство «Наемник», которое занимается вот какими-то такими мелкими тиражами и таким сам издатом. Неужели можно было рассчитывать на то, что это прочитает какое-то большое количество людей? Или как можно заработать на 50 экземплярах?
1: Но там у них один экземпляр стоит, кажется, 1700 рублей. От полутора до 1700. (laughs) Поэтому, может быть, наверное, какой-то они процент пересылали. Слушай, ну, конечно, да, на 50 экземплярах заработать не очень можно. Но на момент, когда я уже с ним поговорила, но интервью еще не было опубликовано, как Марат рассчитывал, конечно, будут еще и новые тиражи. Плюс ко всему, он очень хотел, чтобы его книгу переработали в сценарий и сделали из этого кино. И он был готов разговаривать с любым смелым российским режиссером или даже с американской продакшн компанией, а с любимыми людьми, которые смогли бы вот достойно, с неплохим бюджетом, с батальными сценами все это воплотить.
0: Я почему-то вижу в качестве режиссера такой книги Оливер Стоуна, например.
1: Может быть. Но...
0: <смех> Книга так свет и не увидит, судя по всему. По крайней мере, в ближайшее время точно после интервью, которое вышло на «Медузе». Автор, если верить публикациям и заявлениям издательства «Наемник», отозвал тираж. Как ты думаешь, почему это произошло? Ну, то есть, если он хотел вроде как ее опубликовать и получить какую-то огласку, небольшую хотя бы на этом, то почему после интервью все это немножко свернулось, как ты считаешь?
1: Началась информационная кампания против книги Марата. Высказки какие-то непонятные общественные деятели, которые на площадках сразу нескольких непонятного происхождения изданий заявляли, что с книжкой что-то не то, и наемник настоящий, вообще все это, конечно, провокация, происки Запада. Я, честно, не читала ни одной, видела только заголовки, поэтому могу еще что-то переврать да простят меня. А источники этих заявлений? В общем, началась обыкновенная информационная кампания да, на ресурсах, которые иногда участвуют в информационных кампаниях вместе с Риафан, да, с, с СМИ, которые связывались с Евгением Пригужиным. И, может быть, Марат, все это читая, понял, что все-таки реакция не очень хорошая пошла. И реакция пошла не только не очень хорошая, пошла еще и очень хорошая реакция. книжка очень заинтересовались многие. И мне писали многие, Марату. Но, вероятно, человек, просто не привыкший к такому количеству внимания, может быть, они решили чуть подождать, да, вот придержать коней, чтобы понять, что происходит прямо сейчас, и потом со временем, может быть, они вернутся. Потому что, на самом деле... Ни в издательстве нигде не услышала, что окончательно нет ничего не будет. Было сказано, что вот э, отозван пока, что дальше будет непонятно.
0: Ну вот я попытался посмотреть эти многочисленные публикации в изданиях типа «Экспресс-газеты», Ру, «Дни.ру», наткнулся там на одну из заметок на каком-то сайте «Вечерний курьер», по-моему, и там канадский писатель русского происхождения Владимир Лорченков, его практически все и цитируют эти СМИ, говорит о том, как он, значит, обнаружил массу фейков и нестыковок в рассказе Марата Габидулина. Я вот сейчас тебе такой вопрос задам в связи с этим. Насколько можно вообще доверять Марату Говедульну в этом случае? То есть какое подтверждение его слов ты обнаружила?
1: Ну, во-первых, он прислал фотографии, где он сидит на руинах Пальмиры. И мы показали эти фотографии людям, которые сами были в Пальмире, они сказали, ну, да. Потом есть люди, с которыми я достаточно долго общаюсь и доверяю, которые очень близкие ЧВК. Я спросил: вы знаете такого парня? Они сказали, ну, знаем парня. Поэтому мне кажется, достаточно достоверно. Но, по крайней мере, фотку из Пальмира достаточно трудно сделать, если ты там не был. Поэтому, наверное, все-таки он там был. Уже после интервью мне писали еще люди, которые его знают. И говорили, что ручаемся за каждое слово. Зря так против парня сейчас в СМИ. Там вот эти всякие Лорченковы выступают. Это все брехня. Он на самом деле... ну то есть. Писали люди, которые вообще никак не были заинтересованы, не пытались повлиять на публикацию, которая уже к тому моменту вышла. Просто писали, опять-таки, люди, которых я тоже много лет знаю. там Три года знаю. А, и говорили, что да, все подтверждаем. Вот как бы передайте Марату, что он молодец. И что всю правду сказал. Ну, не было ни одного человека, вот именно из людей, которые непосредственно занимаются да, наемническим а, военным делом. Не было ни одного человека, который сказал бы мне, что что-то там не то. И ничего из того, что Марат говорил, не противоречило моим скромным знаниям о том, что происходило в Сирии в период 16 19-го годов.
0: Я так понял, что факт, который не удалось точно подтвердить, это то, что Марат был помощником Евгения Пригожина, как он сам говорит, в какой-то момент.
1: Ну, да, он это упомянул. И когда понял, что я за это зацепилась вниманием, сразу же такой... Только давайте я вот на эту тему очень много не хочу говорить. И э, я, в общем, попробовала еще там дополнительные вопросы позадавать, но он в чем именно заключался, да, вот его работа помощником Пригожиным, не сказал. Но, по крайней мере, вот это его уточнение помогло мне понять и ответить на вопрос, как он вообще, как простой наемник, да, пусть даже командир разведроты получил настолько прямой доступ к Пригожину, чтобы заводить с ним такие вот бытовые частные разговоры. А почитайте мою книжку, пожалуйста, да. Это было такое важное замечание. Ну, конечно, я знаю про всю эту историю с помощничеством и истории публикации чуть больше, чем есть в интервью, да, но я, к сожалению, не могу рассказывать, да, какие вот там были отношения а у Марата с руководством чувака. Но подтвердить независимо, у источников был ли он именно помощником – нет. Всех людей, которые я спросила, они вот именно эти подробности жизни Марата – не подтвердили. Подтвердили, что он там воевал в Луганске в 15-м, что в Сирии его видели, что действительно он там это разве труд возглавлял. А вот э, период уже после ранения меньше знали, потому что, видимо, просто не пересекались с ним вот в штабных петербургских структурах, связанных с Чивакова-Вагнера.
0: Какое у тебя в целом вообще сложилось впечатление? Что это за человек такой Марат Габидуллин? Вот мы сегодня много о нем говорим, да, и о его книге, но вот его личность все равно немножечко оказывается в тени этого разговора нашего.
1: Марат, несмотря на свою суровую биографию, практически полностью связанную с войной, он мне признался, что с 10 класса мечтал пойти служить в армию, пошел в Рязанское училище военное и потом в 88 году закончил его, попал, разумеется, в ВДВ, но как-то ему вот все вот обрубило, все возможности служить в армии, да, он сначала из-за нелепой бюрократической ошибки вылетел из Тогда уже не советская, а российская армия со всеми вытекающими неприятными подробностями. Конечно, в 90-х был настоящий развал. И он происходил очень быстро, все это разлагалось практически на глазах. И уже с 193 года он на вольных хлебах в совершенно изменившейся стране. Без паспорта, потому что паспорт он еще, видимо, получить не успел. Насколько я понимаю, там документы, когда человек был в армии, они хранились у них вон там, и он вышел с какой-то, видимо, корочкой. Потом успевает, как он мне признался, это есть интервью, поучаствовать в бизнесе. его участие в бизнесе в 90-е закончилось в традиционном для времени формате. Он убил человека, предпринимателя. Получил срок. Время в СИЗО, отсидел весь срок в СИЗО три года. И начиная, с, конечно, не него а таких... Э, он очень много мыкался вообще, да, и ему очень сильно не нравилось то, чем он занимался, насколько я поняла, от одной нелюбимой работы к другой, как он говорил. То глава службы охраны, то личная охрана, как вот предприниматели, все это ему было вот совершенно не то. Да, он не для другого себя воспитывал, он не для другого учился, по-другому видел себя, да, он видел себя вот по-настоящему. Воин. Вот воинская психология, да, и его представления о себе, конечно, совершенно не бились с тем, что происходило в его жизни. И потом, в 15 году, он получил внезапно возможность уже после 50 вернуться к своей школьной мечте. Мне кажется, это очень много ему дало, он очень много себя вложил в эту возможность. И поэтому, когда он понял, что и здесь, 18-19 года, как ему казалось, чувака стало разлагаться, разрушаться, и с ним начали происходить не те вещи, и в руководстве появились не те люди, в этот момент для него это было мне кажется, таким же болезненным разочарованием, как в свое время то, что он из бюрократической ошибки не смог нормально продолжить военную карьеру в 90-е. И поэтому, наверное, такой накал у него и переживаний, и такой накал аналитической работы. Он очень усиленно пытался понять, проанализировать, что именно с Чивака начало происходить не то. И, конечно, книжка поэтому получилась очень хорошая, потому что там вот эти, эти его смены настроения, они прям отчетливо к концу первой части прослеживаются. Он вот сначала все вроде как здорово, вот в Сирии, как бы, знаешь, новая страна, приключения. А потом к концу книги, когда вот приближаемся уже к семнадцатому году, а есть еще и вторая часть у мемуаров, а уже к концу первой понятно, что что-то начинает происходить не то, он это замечает и как-то борется с этим внутренне, но потом все таки признает, что да, что-то не то происходит, нельзя от этого скрываться, закрываться. И я, когда с ним поговорила и читала книгу параллельно, мы несколько раз встречались, а, несмотря на все вот эти вот и убийства в 90-х, да, и тюремный срок и, в общем-то, военную карьеру, да, война – это тоже, по сути дела, это ну, это убийство, да, людей, и наемничество, несмотря на все это, Марат Габидулин остался каким-то таким по-настоящему наивным, в хорошем смысле, наивным и искренним человеком, по-моему, впечатлению Я, может быть, чуть сильно ошибаюсь, да. Но какое-то такое недобродушие, а именно вот искренность, которую вот в жизни не удалось из него вытравить, это, мне кажется, ну, дорого стоит. Может быть, потом поймешь, что я ошибаюсь, но пока вот и мои отношения, и мои впечатления никак не изменились после публикации интервью. Какая-то вот да, удивительная история.
0: Правильно я понимаю, что вот желание рассказать чуть более широкой общественности о том, что происходит на самом деле в ЧВК Вагнера, и было, по сути, одной из главных мотиваций для того, чтобы написать и опубликовать эту книгу. Он же говорит, что «на Западе все знают, а у нас никому ничего не рассказывают».
1: Сначала он начал писать, потому что ему просто хотелось. Ему были, как у любого нормального автора, исключительно внутренние причины. После ранения он понял, что то, что с ним происходит, это действительно важно. Он понял, что это его возможность оставить какой-то вот след, прожить по максимуму остаток жизни. И он понял, что нужно это вот как-то зафиксировать, нужно как-то это запоминать. И начал записывать. Так началась книжка. А потом, когда уже там начали появляться кроме таких бытовых зарисовок, зарисовок с войны какие-то размышления, лирический герой стал развиваться, его психология стала усложняться. Конечно, это было связано с тем, что, да, и Марат понял, что его книжка это уже не просто разговор с самим собой, но уже какое-то послание. Послание и к его товарищам и руководству в ЧВК, потому что это еще и внутреннее какое-то вот послание, чтобы они разобрались, как-то и сделали все-таки, чтобы людей берегли больше, чтобы как бы воевали лучше, чтобы не забивали на какие-то очевидные вещи, на какие-то базовые истории, вроде не нужно отрезать никому голову, да, противнику, просто берите в плен и прочее. И, конечно, это представление стало превращаться еще в послание к россиянам, громко звучит, пафосно, простите, послание к россиянам, что ребят, вам врут из телевизора, ребят, все на самом деле не так происходит, не так все устроено, пожалуйста, приложите тоже некоторые усилия, прочитайте мою книжку, не будьте так доверчивы, не верьте всему, что вам говорят.
0: Ну вот ты упомянула, что он несколько недоволен тем, что происходит в последнее время с ЧВК Вагнер, да? Ну то есть какие претензии он предъявляет к конторе, как он ее называет? Это что раньше было все лучше подготовлено, а теперь молодых неопытных бойцов просто без подготовки отправляют в места конфликтов, как пушечное мясо?
1: А, да. А людей, которые приходили в ЧВК в 15-м, 16-м, даже 17 году, он называет... Гладиаторами, люди, которые оказались там сейчас, были выращены в условиях, которые сейчас существуют в частной военной компании. Он называет рабами. В его формулировке, если раньше Дмитрий Уткин, он же Вагнер, командир ЧВК, одноименный, вел за собой армию гладиаторов, сейчас он ведет за собой армию рабов. Созданы все психологические инфраструктурные условия, чтобы люди не высказывали своего мнения они записываются, когда в ЧВК их сразу бьют по голове, сразу дают понять, кто они, ну, то есть, что они никто. И что высказывание своего мнения может закончиться очень нехорошо. Поэтому те очень немногие действительно опытные военные специалисты, которые свое мнение имеют, стараются его просто не высказывать и отбыть командировку, забрать деньги и вернуться к семье. А те люди помоложе, которые приходят без опыта реальных компаний. Да, у нас, по сути дела, последняя война была, да, Грузия, да, восьмой год. Получается, что если мы говорим про молодых людей, они уже, скорее всего, не застали восьмой год. И эти люди без реального военного опыта, но ну, тем более, не решаются никакого вами не высказывать. И, конечно, проблема с обеспечением, и проблема с тем, что лично Вагнер Дмитрий Уткин не пытается никак бороться за своих людей, не пытается добывать им лучшие условия, лучшее вооружение, Никак них не защищает перед лицом военного руководства. Ну, в частности, там Марат описывает условный пример, когда какой-то военный совет, вот сидит Дмитрий Уткин, вот сидят люди из генштаба российского, которые говорят, что наемники должны пойти туда и взять то-то, то-то, то в течение там такого-то количества дней. И любому нормальному человеку понятно, что штурмовые отряды, если будут двигаться так быстро, ну, это нереально. В этих условиях это нереально. Люди будут просто... Там, погибать пачками, или у нас не хватает выражений, чтобы двигаться так быстро, или там, не хватает выражений, чтобы взять эту высоту и продолжать двигаться. Это возможность для командира сказать, нет, ребят, и как бы, Марач считает, командиры чувака послушают и прислушаются и сделают так, что, может быть, меньше народу погибнет, да, но Уткин, как вот утверждает Капидульнин, очень редко или почти никогда не пользуется этим правом, не хочет просто отношения с руководством.
0: И еще в твоем интервью, которое вышло, естественно, до того, как книга была снята с публикации, потому что именно интервью стало поводом к этому, есть фрагмент, в котором издательство «Наемник» говорит, что они собираются издавать и дальше книги Марата Габидулина, в частности, там, вторую порцию его мемуаров. Что будет дальше сейчас?
1: Как человек, который читал отрывки второй части мемуаров Марата Габедулина, я очень надеюсь, что будет публикована и первая, и вторая часть, и вообще что мы наблюдаем сейчас зарю прекрасной, долгой литературной карьеры. Человека, который так вот неожиданно нашел себя с пером в руке после своего ранения и просто полностью перестроил свой образ мышления и свою жизнь для того, чтобы написать и опубликовать эту книгу. Я очень надеюсь, что отложенный тираж вернется в производство да и будет напечатанный его положено на полки магазинов, потому что сейчас... После интервью, после всего этого шума, который было, Марата, для этого есть все возможности. И я очень надеюсь, что никто этому не будет препятствовать. И под никто я имею в виду вот реально вообще никто, потому что книга Марата Гребедулина не обижает на самом деле вообще никого. Она просто всех нас призывает стать чуточку лучше. Причем вот лучше действительно всех, каждого, от Евгения Пригожина до любого человека, который смотрит российское телевидение, федеральные телеканалы. Просто если тебе уж доверенно ты занимаешься чем-то таким серьезным, как частная военная компания, ну, чувак, давай по-людски к людям своим относись. Да? Если ты слушаешь это частную военная компанию, чувак, пожалуйста, не отрезай никому голову. А если ты смотришь телевизор про частную военную кампанию, тебе в уши льют оттуда, что у нас никто не умирает, и вообще никакого чувака Вагнера нет, ну, не верь ему, потому что ну явно тебе врут, ну, потому что это стопудово есть. Но ну, и, разумеется, понятно, что можно вообще по-другому к этому относиться, и может быть, часть аудитории «Справедливо» гораздо больше приветствовала бы книгу, где, в принципе, призывала, что чувака Вагнера не должна существовать. И нужно все это к чертям собачьим уничтожить, чтобы этого никогда не было. И перечень погибших во время боев в Ливии и Сирии нужно просто заново пересмотреть и устроить суды, парламентские слушания и прочее, прочее, прочее. Это тоже, да, это, наверное, тоже когда-нибудь неизбежно придется делать. Но пока это существует, и пока люди идут воевать, зарабатывать и умирать, но вот с точки зрения Марата единственное, что мы можем сделать, это вот хоть как-то привести в порядок то, что существует. Это его точка зрения. Он имеет на нее право. Он не считает, что Чивака Вагнера не имеет права на существование. Он считает, что ЧВК Вагнера очень даже имеет. По крайней мере, Марат хочет, чтобы ЧВК стал выглядеть лучше, чем сейчас.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Пишите нам письма, если у вас есть вопросы и комментарии, на почту подкаст podcastsobakameduza.io И слушайте другие подкасты «Медузы», потому что у нас их много, они все интересные. Например, подкаст о финансовой грамотности и инвестициях «Калькулятор» или подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными «Что случилось?». Все это вы можете слушать на сайте «Медузы» или в приложении «Медузы», ну или на любых стриминговых сервисах, потому что практически и на всех из них наши подкасты представлены. До встречи!